0: Редактор дня. Вы слышите радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. У Максима Орешкина и Владимира Мединского появилось новое место работы. Трудоустроены. Владимир Путин назначил бывшего министра экономики и бывшего же министра культуры своими помощниками. Какие сферы они будут курировать в администрации главы государства, пока не сообщается. Но также вот новую должность получил и Дмитрий Казак. Он назначен заместителем руководителя администрации президента. Причем третьим. А означает ли это, что сферу, которую он курировал в правительстве, будет? Курировать и выше, и насколько эта тема важна. Имеется в виду, конечно, с СНГ в Беларуси, Украина, Молдавия. Указ Владимир Путина о назначении вступает в силу уже с сегодняшнего дня с этой пятницы. Как заявил пресс секретарь президента Дмитрий Песков, Орешкин займется опросами экономики
1: в администрации президента. Подписаны соответствующие указы. Я пока возьму паузу и не буду ничего говорить о распределении обязанностей, то есть чем будут заниматься новые члены руководства администрации. Вот сейчас как раз мы надеемся сегодня до конца дня, ну или в понедельник, соответствующие изменения в распределении обязанностей будут подписаны. И таким образом мы проинформируем вас о том, что будет входить в круг обязанностей Мединского, Казака. В данном случае понятно, что Орешкин будет выполнять роль экономического помощника президента, то есть выполнять тот
2: функционал, которым занимался Белоусов.
0: Политтехнолог Сергей Маркелов считает назначения логичными и правильными.
2: Дмитрий Казак будет на правах заместителя руководителя администрации президента заниматься Евроазиатским экономическим советом. Ну, то есть, как бы, человек сохраняет свой функционал, плюс немножко расширено. Как курировал Приднестровье и проблемы там Молдавского конфликт, конфликта Приднестровского, так и курирует. Как занимался Крымом, так потихоньку и будет им заниматься. То есть, другими словами, как бы просто ушла часть статусности правительственной должности. По поводу Мединского и Орешкина, да. Ну, тоже функционал их понятно, Орешкин и, и будет он работать связкой с Белоусовым, и будут они, конечно, конечно же, конфликтовать, если, если не будут договаривать, потому что немножко взгляды у них разные. У Белоусова более такая государственническая история. Медынский, я думаю, будет так, 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 так же и останется, будет курировать какие-то гуманитарные вещи. Так, так положено, есть такие определенные законы жанра, да, законы это песы под названием Ротация чиновников. Безусловно, накапливаются конфликтности. Убрали более нравится сценарий, почему это произошло. Это то, что просто как бы, правительство, которое было, уж. В отставку оно накопило вот эти сложные сложные отношения к себе общественного мнения.
0: Казак, мединские орешки нашли в отставку вместе с остальными членами правительства Дмитрия Медведева 15 января. Мировые цены на нефть вновь растут. Бренд закрепилась выше 62 долларов за баррель. Накануне стоимость черного золота снижалась на фоне ситуации с китайским коронавирусом. Но также укрепляется российская валюта по отношению к доллару и евро. Что это за тенденции, к чему дело идет? На прямой связи со студией к Михаил Хазин. Михаил Леонидович, приветствую вас. Здравствуйте. Что мы наблюдаем, какие-то случайности или это именно тенденция?
1: Ну, как бы уже давным-давно, я помню еще лет так 8 тому назад я с одним крупным чиновником Казахстана, я уж не буду называть имен а мы сидели и обсуждали какая будет среднеизвешенная цена на нефть, пришли к выводу, что она будет где-то в районе 60-65 вот она крутится вокруг 60-65 иногда немножко повышается но, в общем так вот никуда особо не отклоняется, поэтому я бы сказал что все это скучно и неинтересно что касается рубля, то рубля у нас, как для того, чтобы понять, что происходит с рублем, нужно понять, в каком из двух состояний находится руководство Центрального банка. У него есть два вида бизнеса. Бизнес первый. Оно зарабатывает на валютообменных операциях. То есть оно рубль девальвирует. Соответственно, в результате народ из рубля бежит в доллары. И, соответственно, значит, вот крупные банки вместе с Центробанком, который максимально раскачивает курсовые разницы, соответственно, на этом зарабатывать. А другой вид бизнеса у них, когда они занимаются то, чем, то, то что называется carry trade. Для кэрри-трейда надо, чтобы рубль усиливался. Поэтому у нас, соответственно, бывают периоды, когда рубль ослабевает, а бывают периоды, когда рубль усиливается. Вот сейчас у нашего Центробанка Период кэрри-трейда, поэтому рубль усиливается. Как, соответственно, те крупные игроки, с которыми, значит, руководство Центробанка работает, они, значит, свои контракты закроют, так они рубль девальвируют. Когда это произойдет, ну, нужно знать, соответственно, какие... Контракты, у кого я этим не занимаюсь, нет это не очень То,
0: то есть э -э, подходит модное ныне слово «баланс» э -э -э, ко всей этой деятельности?
1: Ну, я не очень понимаю «баланс чего».
0: То так, но то Я так. бы
1: сказал, что это подходит к коррупции, э -э но поскольку это как бы, доказательств у меня нет, то я вынужден сказать, что это мое так сказать, частное Предположение. неоценочное суждение.
0: А — Михаил Леонидович, тогда, раз вы коснулись темы Центрального банка, ну, коротко, но интересно, как вы полагаете, будут ли там какие-то изменения в связи с, с словами о том, что хорошо бы, чтобы Центральный банк занимался не только инфляцией, но и другими вопросами в экономике? Следует ли, короче говоря, ожидать изменений в ближайшее время вот в этом направлении? —
1: Центробанк не занимается устойчивостью национальной валюты, как предписано в Конституции, он занимается выполнением инструкций МВФ. Это немножко разные вещи. В 2015 году Центробанк в результате э, реализации желаний МВФ ухитрился загнать российскую валюту в рейтинге устойчивости мировых валют на последнее место, ниже, чем там украинская гривна и все остальное. Так что в этом смысле с ними все понятно. Вот. А что касается экономики, нет, конечно, потому что одна из главных задач, которую МВФ поставил перед денежными властями России, это не допустить, чтобы рубль был инвестиционной валютой. По этой причине ни в коем случае да, рублевых инвестиций в российскую экономику быть не должно. Поэтому, кстати, Центробанк так и делает, чтобы складываться в российский реальный сектор рублями, было невыгодно. А вот, ну и, соответственно, поэтому пока нынешнее руководство Центробанка посидит, я в это не поверю ни за что.
0: Спасибо, экономист Михаил Хазин. В Тиндере добавят тревожную кнопку. С ее помощью пользователи приложения для знакомств смогут сообщить в полицию об опасной ситуации. Ну, мало ли чего во время знакомства. Перед введением новой функции компания-собственник этого ресурса приобрела долю в одном стартапе, который позволяет отслеживать местонахождение пользователей, ну а в случае угрозы уведомлять об этом экстренные службы. Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский считает, что с появлением кнопки пользователи приложения будут чувствовать себя комфортнее и спокойнее.
2: Это, в общем такой шаг, который направлен на то, чтобы пользователи приложения чувствовали себя спокойнее, и у них было меньше препятствий, меньше возражений, чтобы пользоваться приложением. И они и так должны понимать, что за ними следят. То есть наличие этой кнопки, оно, по сути, ничего не меняет. Как следили, так и будут следить. То есть здесь никаких дополнительных форматов слежения не появляется.
0: Добавлю, что ряд экспертов считает, что такая функция будет труднодоступна на территории, на территории нашей страны. В конце января новое приобретение будет доступно уже пользователям Тиндер в США, ну а позже появится и в других странах, так обещают.
2: Самые осведомленные эксперты, Самые, инсайды, самые точные, прогнозы. точные прогнозы! Знаем все лучше всех! Ведущие! Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио Консомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве.